0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e um pouco de tudo. Eu sou o Pedro Vedová estou aqui acompanhado da nossa épica bancada, que vai se apresentar agora e dar suas recomendações da semana. O primeiro a se apresentar, Rafa, por favor, seu nome, sua recomendação. Pá, tudo bom? Eu sou o Rafael John.
1: E a minha recomendação da semana vai seguir a linha do desafio que o bom John um Hu, Aproveitando aí o tema, lançou pra gente na premiação do Oscar, né? Ele falou que seria bom se a gente se desprendesse mais das coisas americanas. E no discurso ele também citou a boyband K-pop BTS. Inclusive minha boyband preferida. Então a minha recomendação vai para vocês escutarem o álbum Map of the Soul 7. E... Bom, o álbum é incrível. É isso mesmo. Jun querendo transformar
2: todo mundo em ca ca capoeiro.
0: Logo em sequência temos... A Isa, por favor, se apresenta.
2: É, oi, galera. Aqui é a Isabelle Aiko. E hoje eu vim recomendar para vocês uma animação que é uma parceria entre o estúdio Copa e o Cartoon Network, irmão do Jorel, que é perfeita. Assim, é, basicamente é sobre a vida de um menino, o irmão do Jorel, <risos> que cresce nos anos 90, 80, aqui no nosso lindo país. Então, você vai sentir muita nostalgia e você vai conseguir, com certeza,
0: tipo... Nossa, isso aconteceu comigo! Sim, sim. <risos> Não, a animação realmente é perfeita. Já ganhou vários, vários prêmios e é uma mostra de como a produção nacional tá elevada e merece reconhecimento. O Irmão do Joré é uma baita série que todo mundo é devia maravilha. assistir.
2: Eu sou suspeito que eu amo. Onde tem? <risos> tá disponível tanto no YouTube quanto no, né, no Netflix e se você estiver lá no Cartoon Network mesmo, no canal. Nossa,
0: que da hora, tem bastante lugar. Tá? Sim, sim, você pode achar em qualquer lugar. Inclusive, hum. Matheus, por favor, ah, sua recomendação. Sim. Bom, seguindo o desafio de
3: é, obras que se assemelham um pouco com a obra do Bonjouhu, é, eu gostaria de citar aqui um filme é, que concorreu, é, se não me engano, em, em, junto com Roma, para a Oscar de melhor filme de língua internacional, de língua estrangeira, que é o Assunto de Família. É, assim como Parasita e boa parte da obra do Banjuku é um filme que trata sobre é, desigualdade social, traz um paralelo com a família mais pobre e tudo mais, que é Assunto de Família, né? um filme japonês, muito, muito, muito bom. Então. Vale a pena estar tá no Netflix, quem quiser assistir. É, eu, eu admito que particularmente é... lembrei vários aspectos do, de Parasita e alguns outros filmes do, do Bonjour, porque tem essa questão da relação familiar e também que eles estão numa situação mais vulnerável e tal. Então vale muito a pena. Se você gostar de parasita, vale checar, tá no Netflix, assunto de família, muito bom.
0: O próximo é o João, por favor, seu nome, e se
4: apresente, se apresente sua recomendação. <risos> Oi, eu sou o João Marcelo, e minha recomendação hoje foi é, a Tilda Swinton. É meio o tema do Bom Dia, porque, porque ela tá presente nos, em dois filmes dele já, e eu tava quando fui rever os filmes pra, pra aqui no podcast, me deu uma... Uma vontade de ver tudo dela porque eu amo a Tina Swinton e toda a, a versatilidade dela em fazer papel. Tipo, ela fez papel de homem, de mulher, de andrógeno, de tudo. E minha recomendação é ver Nossa, qualquer filme possível da Tina Swinton assim, que você consiga,
2: inclusive Narnia, <risos> né?
4: Nossa, ela manda é muito, é muito, é, muito. É
0: realmente é uma atriz que deve ser reconhecida pela diversidade. Perfeito. Por último, meu nome é Pedro Vedovato, minha recomendação da semana. É a série Atlanta, uma série da Nossa, Fox sim. Premium. Dirigida, roteirizada e protagonizada pelo Donald Glover, que é um Esse artista cara. que eu e o Matheus somos muito fãs. Ele é o cara dos caras. E fala muito sobre desigualdade, mas eu acho que o fato que eu queria trazer para conversar justamente sobre Bom de Horror é justamente sobre a versatilidade dos episódios, que eles não só dialogam com o drama, a vida difícil comum de uma, de uma família suburbana nos Estados Unidos no interior dos Estados Unidos em Atlanta, mas também sobre a versatilidade dos gêneros dos episódios que também são super legais e permitem que você tenha várias emoções durante uma temporada só da série
3: Nossa, então, fica maravilha. aí a recomendação de todo mundo adorei a, a minha recomendação Pedro, uma, uma grande surpresa Vale a pena citar que Atlanta tá no Netflix também, né?
0: Sim. As duas temporadas estão no Netflix. Sim, e já foi confirmado então, pra favor, terceira e pra quarta temporada.
3: Nossa, excelente. Uma das minhas séries favoritas, com certeza. Muito bom, velho.
0: Então, podemos ir pro tema do dia agora. A gente já tá em quarentena há um tempinho e como a gente tá com mais disponibilidade, a gente decidiu continuar a nossa série e falar sobre um diretor específico e o dessa semana que foi escolhido foi Bong Joho. Bong ho chamou muita atenção nas premiações de 2019 por causa do brilhante Parasita que fez História, seu primeiro filme de língua não inglesa a conquistar um Oscar de melhor filme. O diretor também ganhou o Oscar de melhor diretor e tem formação em sociologia e já possui no total sete filmes. Pra começar, a gente vai pedir desculpa antecipada por não conseguir falar todos os nomes, mas assim, ninguém consegue, nem lá fora consegue falar o nosso, a gente não tem obrigação nenhuma, vamos partir daí. <risos> mas acho que pra gente começar, acho que seria interessante contar um pouquinho qual foi a primeira impressão que chamou mais atenção de vocês na obra e na figura de Bom de Rafa, como foi sua primeira introdução ao universo Bom de horror? Meu primeiro filme que
1: eu vi dele foi Okja, mas eu fui descobrir que era dele, tipo, mês passado E eu acho que é muito visível na... Nos filmes dele, nas obras em geral, né? Essa, essa relação, tipo, que ele fala muito sobre as relações familiares, os laços familiares, né? E como a, a uhum. gente se relaciona com as pessoas que a gente convive, que a gente, sabe, cria essa ligação
0: Total Isa, a primeira impressão chamou, foi um soco no estômago também?
2: Muito, porque assim, eu fui ver, o meu primeiro filme dele foi O da Manhã, né? E eu não fui ver, é, <risos> eu não fui ver porque, tipo, nossa, esse filme vai ser super legal. Eu fui ver porque, tipo, meu, Chris Evans tá lá, sabe? Meu Deus, quero ver <risos> E aí eu chego e é, tipo, essa porrada de conceitos, sabe? Metáforas que... Ela é, é tipo uma cutucada no público com uma coisa bem afiada, do tipo eu, eu, eu estou falando sobre a sua vida, não é o trem, sabe? Sim, tem
3: críticas sociais, alegorias aleg... ah, nossa Tem críticas sociais, alegorias sociopolíticas muito, muito interessantes nesse filme. É bem
2: É. No começo eu me surpreendi, tipo, não, não foi uma surpresa muito boa porque eu achei muito grotesco. Uhum. Mas é assim. Hoje em dia eu vejo e acho que é um filme excelente. Ah. Eu nem sabia que era do John Borreau, mas depois que tipo, eu fui analisar ele e fui rever o filme, realmente é tipo um dos filmes. Um, tem todas as características dele, tipo, todos os maneirismos dele como diretor.
3: Total. É um, é um grande balde uhum. de água fria, se vocês me permitem. Sim.
0: Nossa. Ivan. <risos> <risos> é... <risos> E você, e você, João? Como é que foi seu primeiro contato e machucou? Tá bom.
4: É, minha primeira introdução foi também o Expresso da Manhã e eu gosto muito dos filmes dele, pelo que eu, depois que eu vi Opsha e menos menos em Parasita, é que ele consegue misturar muito, é tipo um contexto muito fantasioso, mas com temas tão realistas. Sim, tudo tipo. Ele consegue botar um trem que anda pelo fim do mundo e consegue fazer uma história tipo de luta de classe, sabe? Eu gosto muito dessa mistura que ele faz.
0: Sim,
3: sim, acho isso muito interessante. Eu acho que principalmente o hospedeiro, o. Que já e o Espécie da Manhã lidam com essas grandes figuras é, fantasiosas, mas que na verdade são traduzidas com grandes metáforas tipo, extremamente realistas. Então eu acho muito interessante como ele brinca sim. com isso. O absurdo é real, o surreal é real, sabe?
0: Nossa, sim. Uhum. O... Isso é muito interessante. Eu acho que vale também contar. Eu, meu primeiro contato foi bem tardio foi com um parasita. E, e eu achei. Meu também, que senão. É, então. E eu achei que. A, a ligação dele com balancear o, o simbolismo com a narrativa que mistura gêneros. Não só nesse filme, mas como na obra toda eu acho muito precisa, assim, sem nenhum momento dar tempo de comemorar por nenhum personagem, porque você fica levado pela história dele que em outro ponto vai te vai te derrubar de novo. Mas e você, Matheus? Não. Total,
3: não, concordo plenamente, acho que isso se explica muito pelo fato dele de ser sociólogo, né? É importante analisar sobre esse contexto. A Coreia do Sul está passando também por um, um, uma grande revolução cultural, então é, a gente vai ver um, um, grandes investimentos, uma grande liberdade artística também que ele tem assumido nos filmes dele, assim como outros filmes são coreanos também, mas principalmente ele bom jogo agora, que é o, nosso, é o nosso destaque do episódio. Mas eu concordo, acho que todo mundo falou bem. Eu só queria notar, eu acho que só queria notar um, dois detalhes muito interessantes que eu acho, que é como ele brinca com essa fluidez de gêneros, né? Assim como o Pedro falou nas introduções e nas recomendações que ele faz comédia com tragédia, é drama. Sim. Ele fala que, tipo, é uma comédia com vilões e é um terror com heróis, sabe? Tipo Ele, ele brinca um pouco com isso. Todos os personagens, eles são complexos, eles são realistas, eles estão naquela zona cinza, né? Que é... É um pouco ligado ao que a gente vê na realidade. É, o mundo não é só binário, não branco, só... é no
4: branco, é. é, só é bem refrescante,
2: na verdade, de tipo, essa coisa maniqueísta de Hollywood, né? Do, tipo, ai, ah, ele é um super-herói absoluto. Não, ele é humano, do tipo, ai, nossa, ele tá tentando... Eu vou usar o expresso da manhã, né? Tipo, ah, ele tá tentando fazer a evolução, mas ele também não é tão bonzinho.
3: Exato, e é interessante porque a gente vê o Chris uhum. Evans, que é tipo um ator americano, ele faz o Capitão América com o grande cinto dos Estados Unidos. E você vê ele naquele papel de um, um cara tão tipo. Você começa tipo, nossa, ele é herói, revolucionário, mas. E depois você tipo se desencanta um pouco com ele, mas sem falar muito do filme. Eu acho muito interessante porque isso se reflete ao longo de toda a obra dele. Toda a obra dele tem personagens assim que são bem bem reais, são humanos, são cruz. Sim. E eu, eu achei isso. Outra coisa que eu acho interessante, tipo. Porque além de um grande sociólogo, né, ele, ele Você vê que, principalmente nos filmes e nas entrevistas, você vê que é um cara que tem muito conhecimento de mundo e de cinema também. Ele é um excelente diretor. Então todos os filmes dele são muito bem dirigidos, tipo, são, sabe, construídos peça por peça. Parece que ele montou com uma pinça, sabe? Eu acho isso muito, muito isso louco. é muito tipo, legal. Os filmes são eu muito acho ricos.
2: Que, tipo, é, eu, eu... Pra mim, a melhor parte... Não é melhor... Ai, gente, vocês entenderam. Sim. É que ele consegue ser esse diretor tão genial quanto qualquer um que tem em Hollywood, quanto o próprio Tarantino, quanto Coppola. Mas ele, tipo, consegue ainda ser uma pessoa humilde, gentil e que nenhum ator jamais conseguiu falar qualquer coisa ruim dele no set. Assim. Ah, ele não briga com os atores.
3: Ele é muito é, é uma coisa bem...
2: É, ele pessoa. é profissional. É, tipo... É uma coisa tão diferente do que a gente tá acostumado, né? Sim, sim. sim.
3: Mas ao mesmo uhum. tempo, tipo, ele é humano, porque a gente. Sei lá, eu, eu, eu acho muito fácil cair na tentação de idealizar o Bunihu, porque ele é uma pessoa muito boa. Tipo, é, é muito fácil você <risos> chegar e chamar ele de perfeito, é muito sabe? Pouquinho. Mas ele também é muito humano. Você vê que, tipo, é, Sei lá, né? tipo, ele é uma pessoa madura, madura, entende? Acho que é, é interessante observar pro lá.
2: É, pelo menos ele não tá tentando vender essa imagem de Eu sou, eu sou seu tio asiático bonzinho
3: É, então, tipo, ele, ele não ele não tem Ele é realmente uma pessoa humilde, uma pessoa madura mesmo ele não, ele não fica, tipo, pagando de perfeitão De, sabe? Tanto que a gente só foi conhecer melhor ele é, Principalmente recentemente, né? Com o, o, acho que mais com o Oak Já assistimos mais rolandianos E o Parasita, né? Que ele ganhou o melhor diretor e tudo mais Mas é um cara bem humilde mesmo
0: Eu acho que é legal como ele, justamente por essa origem e por não vir do mainstream, a gente consegue ver que ele não economiza em fazer as referências é, que ele, que ele não, não é que ele quer, sim que ele precisa de, pra honrar esses diretores que fizeram influência sobre eles, tanto no discurso quanto nos filmes, você percebe essa, esse todo o estudo e a influência que a escola de cinema dele teve sobre a vida dele e os grandes diretores tiveram mas eu Nossa. acho que, sem mais delongas, a gente devia falar sobre os filmes. E... Opa. Primeiramente, vamos começar com O Hospedeiro. É um filme... Nossa. É um filme de 2016, que conta a história sobre Não, uma... 2006, 2006. Ai, desculpa, olhei Hospedeiro é um filme de 2006, que conta a história de uma família dona de uma barraca, num parque, onde a filha mais nova, de... Kandu, Kandu Que tem 40 anos Morre após Começou. o ataque De um monstro Um monstro que foi construído justamente pela indústria química Da região ah, Todos cuidam da menina A mãe sai de casa há muito tempo Mas o monstro surge no rio Causando terror às margens e levando ela A neta de Hyo-bong, Pra longe Com isso todos os membros da família precisam enfrentar Os monstros e os seus monstros e acho que é um bom start para a gente começar a falar sobre Bond de Horror, porque ele traz grandes, grandes elementos muito, muito recorrentes da obra dele. Mas João, o que, que você achou desse filme? e Você consegue ver muito Bond de Horror ali?
4: Olha. Eu vi esse filme faz pouco tempo, vi umas duas semanas, e eu gostei muito que ele, que ele consegue subverter um pouquinho da... ele consegue trazer um, um toque de bom de mesmo, você consegue ver a presença do diretor no filme, que ele consegue, mesmo contando uma história de terror, assim, de um monstro no lago que vai matar as pessoas, ele consegue trazer esse tema de... Tipo, Família, uma família tipo de que vive numa sociedade desigual e que eles estão lutando para conseguir um negócio que ninguém acredita neles também. Eu gosto que o foco do filme não é tanto a destruição da cidade, o poder de destruição do monstro sim, mas o foco é na, nessa família.
0: Sim, sim. Matheus, você Eu... como fã do Stephen King, grandes obras de. De monstros assim, <risos> e Gênios do Terror, como é que você lidou com esse filme coreano sobre, sobre um monstro do lago?
3: Ah, eu, eu achei bem legal. Eu assisti esse filme anteontem, né, em preparação para o episódio hoje. Eu acho muito interessante notar ele, porque junto com o, o Hospedeiro, né, junto com o, um outro filme sul-coreano chamado Old Boy foram os filmes que são consagrados como é, os filmes que revolucionaram, que deram mais destaque do cinema sul-coreano, tipo que foram um grande sucesso de bilheteria na época e tudo mais. Eu acho que ele, além de ser um marco definitivo para a carreira do Bong Joon-ho, também é um marco definitivo para a carreira do Perón. É um marco definitivo para o cinema sul-coreano como um todo. E eu acho muito interessante começar falando sobre um detalhe muito simples, mas no é mesmo um tempo que faz uma grande diferença. Porque quando a gente fala de Hospedeiro, é, a gente tem toda uma ligação com a doença, né? Alguém que é, tá hospedando um parasita, algo do tipo. A gente até ficou brincando antes, falando que será que é uma trilogia de doença, é, sabe? A gente... então... É, mas não existe o
2: universo cinematográfico é... de bom de horror, infelizmente.
3: Não, não existe. E aí, porque O Hospedeiro tradução, é uma tradução em inglês, que acabou ficando The Host, que o por português a gente traduzido como hospedeira. Porque, na verdade, perdo... perdoem o meu coreano, acabou realmente não sei falar <risos> coreano, porque o título original é Boemu, que significa monstro mesmo. Mas eu acho que provavelmente não seria muito comercial, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, um filme que só se chama Monstro, sem muitas explicações, então eu não sei se eu chutando aqui a explicação, mas eu acho muito interessante porque o monstro, né, como a gente citou anteriormente, ele parece ser um negócio nossa caraca, tipo com um monstro, um negócio sobre ficção, como é que isso pode ser real, sabe? Um monstro que só chega do nada e começa a atacar todo mundo. Isso é até interessante porque ele quebra um pouco esse, esse, essa questão também, tipo espetacularizada dos Estados Unidos, que é tipo, um monstro, ele vai caçando as pessoas <risos> com absoluta. Não, ele é um monstro maior desengossado, ele aparece nos primeiros, sei lá, 12 minutos de filme já sai esbarrando todo mundo, batendo todo mundo, batendo todo mundo. Ele aparece muito, ele tem vários minutos de tela. sim E até que é um, é um pouco bizarro, né? Porque os efeitos especiais estão bem datados, então, tipo, não bem datados, mas tipo, imagino que pega deve ter sido excelente, mas tem um certo estranhamento assistindo hoje em dia. Mas é muito interessante porque, né, bom Jojo, a gente precisa então o monstro ele também serve como uma grande metáfora da intervenção estadunidense na Coreia do Sul, que né? então, tem é uma relação bem bem tensa que foi um palco de guerra por muito tempo toda questão de guerra e tudo mais então é muito interessante que o Bojung ele sempre encontra um jeito de é, inserir seus comentários sociopolíticos. eu acho isso muito muito legal da obra dele eu acho até mesmo
0: no um... um filme de monstro ele consegue fazer as críticas mais profundas assim é, eu acho legal do, do da figura do monstro porque justamente diferente do que a gente tá acostumado de não saber de onde o monstro vem do monstro ser essa figura que não é nenhuma coisa que a gente conhece, mas nem uma coisa imaginária, porque ela tá nessa realidade fantasiosa. Mas ele te apresenta o um monstro, não só, que nem você falou no começo do filme, mas te apresenta de onde ele veio, que ele não é um monstro. Ele é uma sim, consequência das sim. nossas atitudes. É, a primeira cena é o do que filme... a gente fez. Do, dele, Exato. dos produtos ah. químicos do mar da região, que conta na primeira cena do filme, justamente com a figura do cientista estadunidense e do funcionário, do subalterno, o, o coreano, né? Então acho que. Sim, a,
3: e essa é justamente a primeira cena do filme. Você hum. já chega com isso na cabeça. Ah, tipo, é, é. Até mostra um pouco da genialidade da direção dele, porque começa o, o funcionário sul-coreano sendo obrigado a despejar todo, todo aquele. É, Formal no rio, acho, no rio Ram. E aí é, já corta pros pescadores mexendo com um peixinho, um peixinho estranho, eles acham que é estranho. Aí já corta pra apresentação dos personagens. Sim. Você vê que os personagens. Então, você acha estão que as indo... coisas estão indo
1: muito rápido, ah. né? Você acha as coisas É, então.
3: Eu achei uma cena que me tocou muito, tipo, muito mesmo, foi justamente essa introdução que eu achei fantástica. Que todo esse arco, que ele o pai, né, que é interpretado por sinal pelo Song Kang Ho, desculpa pelo ser uhum. novamente, que é uma das grandes parcerias do do Bon aí é um grande parceiro dele Sim. ele tá lá com a filha que a ser assim, uma peça assim central no filme aí eles estão em televisão aí eles vendo um negócio tipo, de notícia de morte e tal só que tem uma desensibilização tão grande que eles nem se chocam com essa notícia sabe eles ficam a passa aí pro esporte vamos ver a, a sua tia jogar e aí é, eu achei isso muito interessante porque tipo sabe pra... eu acho se tratando do Bon Jovi com certeza deve ter sido de proposta assim até para construir um clima de tipo desensibilização um negócio meio realista tipo quantas vezes você já não ligou a TV, viu morte, aí você fica tipo putz, aí você muda pra ver qualquer merda, sabe? Hum. E aí também...
2: Especialmente agora em momentos de coronavírus, é, né? Exato, ah. tipo...
3: Uhum. É um excesso de informação que acaba desacelizando um pouco a gente, isso é preocupante, isso é triste e ele como sociólogo imagina que deve ter boa noção disso, então acho isso interessante porque também já constrói um pouco o terreno pro próprio monstro, sabe? de tipo, mostrar calma, tem alguma coisa acontecendo errado. e aí ele já aparece, e aí vai ligando a cena da... Da, da do funeral simbólico da criança nossa muito angustiante velho fiquei <risos> grudado na fiquei pregado na cama
0: vendo essa cena sim acho que e sobre o monstro Rafa o que que você que você achou dele então
1: eu eu assisti, quando eu assisti eu eu gostei do monstro, só que enquanto eu tava pesquisando pra fazer o podcast, eu achei uma notícia que me fez gostar 500 vezes mais do monstro. Que é que ele foi feito pela Weta Workshop. Que foi a mesma ah! que cuidou dos efeitos físicos do Senhor dos Anéis. Nossa, que da hora! E eu... Quê? Sim! E eu sou um fanboy boy de dos Anéis. Então, isso é. aí me fez gostar muito mais do monstro. E eu também acho, tipo, não falando apenas só do monstro e tudo que ele representa, mas eu acho que isso aí se liga muito com o que eu falei no começo, de das relações, né? O foco não é, tipo, a destruição do monstro, mas são as pessoas e a relação delas. Sim, sim... Tipo, também acho que é interessante porque liga
3: até com o que a gente tá vivendo agora. Tipo, em vários momentos eu senti cenas comuns do nosso cotidiano hoje em dia, que são as pessoas usando máscara, as pessoas tipo, meio assim, porque tipo é, sai uma notícia de que o monstro também liberou um vírus, né? E aí, tipo, então a cidade uhum, fica de quarentena, uhum. as pessoas ficam de quarentena. E isso até move um pouco da, da, da trama central do filme, que é a família indo atrás da filha, sendo que eles estão furando a quarentena. Então eles estão colocando... É, o, o, eles estão sendo egoístas nesse sentido Porque eles estão colocando os objetivos dele Acima do bem-estar da comunidade E aí eu, eu, Enfim, eu só achei isso muito interessante Tem uma cena do, do ônibus Que é muito legal também, que o cara está tá Espirrando, aí ele cospe na água Aí o ônibus passa e a água espirra todo mundo E todo mundo começa a gritar e, Enfim, acho que tem questões Muito legais também, tipo bem realistas, a interação entre a família você vê claramente que uma família desajustada os irmãos não se dão bem eles brigam o tempo todo então Sim. eu acho que isso é bem legal é um filme bem interessante para você conhecer melhor a obra de Bon Ah, eu, eu
2: acho muito legal porque eu tô acostumada né, com essa coisa de tipo Godzilla ah, sei lá, esse, é tipo um filme de monstro que a gente só presta atenção em tipo, como vamos matar o um monstro. E eu acho que, tipo, Bon Joao conseguiu transformar essa coisa, dessa figura monstruosa, em, em algo que é realidade, né? De, tipo, a indústria cria essas coisas que talvez não sejam tão grandes que estão matando a gente.
3: Sim, é uma responsabilidade, uma inconsequência,
2: né? É... E aí eu, eu, eu fiquei bem chocada, né, porque eu assisti recentemente, né, pro podcast, e eu já peço muitas desculpas, porque os efeitos especiais, como o Matheus disse, são muito, tipo, são velhos. É, observando de hoje em dia, eles ser... são estranhos mesmo, Nossa, É, né, e aí, tipo, sei. teve partes que eu tinha certeza que em 2006 as pessoas ficaram muito chocadas e eu achei muito tosco, por causa que o efeito especial não foi nada, tipo... <risos> Então, desculpa, bom de horror.
3: Mas mesmo assim, impressionante, impressionante. Mesmo. Tipo, eu sinto que isso não estragou a é, minha experiência. É só um, 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 uma observação, mas Eu acho que ficou bem legal.
2: É, não, tipo, com certeza. Mas aí, tipo, teve umas cenas que eu acho que era pra eu me sentir mais assustada. E aí eu fiquei, tipo... Tipo, deveria, teria mais impacto, teve impacto, só que, tipo, teria mais impacto se eu estivesse em 2006. Sim, O filme consegue ser excelente, tipo... De uma maneira que a mensagem ainda é passada.
3: Ah, com certeza, com
0: certeza. E
2: faz todo mundo pensar, né? Faz o público pensar como eu reagiria com a Família.
0: Sim, sim. Sim, eu legal, acho que um legal. ponto legal é que fala sobre... Eu falei, falar sobre a consequência. O monstro, o monstro a gente descobre qual, da onde ele veio no começo, mas ele fala a consequência de todas as atitudes, sabe? Da, do, ele começa falando sobre o sobre o personagem principal, o pai da menina comendo a lula de um cliente, a perna mais gostosa, sabe? Cada um na sua individualidade, no seu egoísmo, assim, tentando lutar para sobreviver, independente de qual seja o monstro. E daí nessa nesse contexto de pandemia, a gente falar sobre o individualismo fica bem difícil quando a gente, quando a sociedade devia se comportar como um todo, justamente para garantir o bem-estar de todo mundo. Mas, que tal, que tal. acho que agora podemos pular para 2013 com o nosso filme Expresso do Amanhã. A sinopse de o Expresso do Amanhã conta a história sobre como os únicos sobreviventes de uma fracassada tentativa de conter o aquecimento global são obrigados a viver em um trem. Um trem ambulante separado em vagões que determinam as suas condições sociais, e ali tem que ficar para impedir o frio extremo do lado de fora. Isa, quais foram suas impressões sobre o filme?
2: Perfeito, zero defeitos, maravilhoso. É, como eu disse, eu, eu filmei o filme por causa do Chris Evans, né, e eu até fiquei muito surpresa porque a atuação dele foi incrível. Ele conseguiu atuar como um tipo um papel completamente diferente que a gente tá acostumado, né, do Capitão América. E depois eu fui pesquisar o jeito que eles filmaram foi genial. Tipo, eles foram para Praga, é, até porque é uma produção sul-coreana checa. Não é nem tipo Estados Unidos Coreia, é, tipo sul-coreana checa. E aí eles foram para Praga e eles realmente pegaram tipo vários vagões de trens e eles colocaram em cima de tipo meu, eu nem sei explicar como é o negócio. Parece um. Uma, sei lá, parece um brinquedo do Hop Hari. E, é, e aí eles conseguem, tipo, girar e, nos, e. Conseguem fazer com que o vagão do trem fique em seis dife poses diferentes seis ângulos diferentes. É. E. Nossa. Se, tipo, você vê aquilo tudo e você imaginar que eles ficaram, tipo, 72 dias em vagões de trens e objetos renascentistas gigantescos. Só faz com
3: que o filme fique mais especial. Ah, sim. sim. É, é muito interessante mesmo, porque acho que um, um detalhe interessante que com o filme, é, tipo, com o próprio hospedeiro, é que ele trata também de uma questão mais ambiental, que a gente vai acabar vendo no outro também, que é que a interferência do ser humano na natureza, como o nosso egoísmo também acaba consumindo e destruindo a natureza. E, por exemplo, nesse caso, é, na, na... o Roger ele faz até uma crítica mista, tipo, bem no estilo dele, um negócio meio Green Doce, porque finalmente você tem uma tentativa, um esforço global em desenvolver tecnologias para evitar as grandes consequências do aquecimento global, só que o que acontece é que eles acabam vivendo a tecnologia que congela o mundo e mata toda a vida. <risos> então, é... isso é muito interessante, porque ele faz uma crítica em cima de algo que é tipo, importante, mas não sempre mostra que mesmo na tentativa de socorrer a gente acaba destruindo. E sobre o que a Isa comentou eu acho muito interessante também a sequência, a filmagem, o, o modo que o filme foi gravado, porque é, sempre o, o deslocamento dos personagens sempre corre da esquerda para direita, que segundo o sentido de leitura oriental, ou perdão, ocidental, é, é, o, é, o, é, o nosso, é o nosso sentido de leitura, né? Então o, o progresso é, segundo a direita, tudo ocorre, acontece Da esquerda pra direita E aí é isso também interessante que é como os personagens vão andando Então tipo, a gente sempre tá bem Localizado, a gente tá sempre bem situado de onde tá a parte da frente No trem, onde tá a parte de trás
1: Caraca, É, que além de criar
2: aquela coisa Do movimento, né, porque a gente nunca Pode esquecer que é um trem e ele tá em movimento Constante Sim. em volta da terra O jeito que ele faz é de, tipo de Os personagens sempre estarem em movimento Mesmo quando estão parados cria uhum. essa atmosfera,
3: né? Sim, total. Aí você vai acompanhando o movimento, aí tipo nos fundos é tipo... Aí é se um lembra muito o posto também, só que o posto faz um movimento contrário, porque no espetáculo a gente começa na parte mais fob, e no posto a gente começa na parte mais... mais, assim... É... como é a palavra?
2: Rica!
3: Que é... Isso, privilegiada. No posto <risos> começa na parte mais privilegiada. E a gente vai vendo, tipo, como as coisas vão mudando, a gente faz como a inversa do poço. Porque a gente vai vendo, tipo, as coisas, entre aspas, me jogando, né? A gente vai ver a, a, a situação das pessoas me jogando, não posso ficar muito das pessoas
0: piorando. Pedro, você quer falar isso? Desculpa, eu quero ver o um Não, eu, eu juro que eu tava matando uma mosca, mas.. <risos> eu <risos> acho. <risos> ela tá, né? Mas eu ela. Tá, né? Eu acho que o que a Isa falou. Eu acho que a Isa falou da, da mistura, da onde veio a, a produção, né? Eu acho que é legal comentar sobre justamente o, a fonte de origem, né? Que é uma graphic novel francesa que não só converge para poder englobar mais visões sobre a mesma história, mas também permite mostrar como essa história pode se relacionar com qualquer sociedade. Independente de onde foi a produção, quem é o diretor, quem é o ator principal, ou quem escreveu a, a origem, né, a fonte da onde que eles estão escrevendo. Então é muito legal ver da onde veio essa adaptação, porque ela mostra como a gente, como a gente se conversa a partir desses filmes, e o Bon Jojo tem muito essa capacidade de fazer com que todo mundo se relacione com a história e que ela possa ser presente no dia a dia de todos. Sim, sim. E... Né? Aí,
4: não, é. E o um negócio que você falou legal também do. Que, mesmo sendo englobando muito. Glo, sendo muito global essa história, tipo, do, de subir de privilégio, tem um negócio da luta de classes, né? E, querendo ou não, é meio uma metáfora pra, tipo, o trem, o, o trem é, tipo, o sistema capitalista e o mundo lá fora seria, tipo, o mundo liso, sem lei. E tem uma entrevista que eu vi do Gon falando sobre esse filme, muito legal, que ele fala assim. Ah, o, tipo, o trem é o capitalismo, o mundo lá fora é seria, seria tipo uma sociedade socialista. E você, mas, tipo, você quer destruir o trem, mas você realmente quer morar no mundo de fora, tipo, morrer de frio. Uhum. Eu acho muito legal esse negócio que ele fala que que eu não lembro quem foi que falou que é, que é tipo uma crítica mista, ele não tá, tipo, puxando pra nenhum lado, ele tá Isso. parece que ele tá xingando tudo
3: é, é agridoce, exatamente e só um detalhezinho que eu acho interessante comentar também, que o é, o dono do trem, o criador do trem é Will Ford aí você pega, tipo, desconstrói um pouco essa palavra Will, tem esse negócio de desejo vai, uhum. futuro progresso, e Ford que é um Grande símbolo do, do capitalismo, da industrialização norte-americana. Então acho que, até mesmo nos detalhes, a, a produção é muito 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 genial.
2: Isa. Uhum. É, tipo, o filme inteiro pra mim foi uma sacada genial de. A gente vê isso no posto também, de como o espaço físico pode separar as classes sociais, sabe? no posto a gente vê isso verticalmente e aí aqui no trem a gente pode ver isso tipo horizontalmente e a cada tipo a cada vagão que eles vão passando né fazendo a revolução fica fica mais claro as diferenças de tipo como as pessoas mais pobres estão se estão literalmente sobrevivendo de comer proteína de barata enquanto tipo as mais ricos estão usando droga e estão bebendo e tipo fazendo usando luxos nesse período Tipo, nesse momento, né? Só curtindo, né? É... Fazendo e... balbúrdia essa é a palavra. É, fazendo, fazendo. balbúrdia E dá até para desenhar um paralelo, talvez, agora, né? Com as celebridades que estão curtindo pra caramba em casa e não estão não doando, não estão fazendo nada e, tipo, as pessoas que ainda estão tendo que ir lá trabalhar e tão... Enfim, dá para relacionar que... bastante com o Covid.
3: É, quem não tem tanto acesso à, <risos> à saúde pública, né? Quem não tem tanto acesso à saúde de qualidade Acaba é, sendo prejudicado é, nessa situação Por exemplo, você vê, tipo, sei lá Levando bem para a realidade é, As regiões mais ricas, e mais privilegiadas estão né, em taxa de morte por covid baixíssimas Enquanto as regiões mais pobres, tipo, Acabam tendo taxas bem, de letalidade bem mais elevadas E não porque, é, sei lá as pessoas podem ser mais suscetíveis à doença tipo, biologicamente, é só por questões de falta de acesso à saúde de qualidade mesmo. Por isso é,
1: sociais, né? questões é socioeconômicas,
3: é? é socioeconômicas, exatamente. E isso
0: denota mais uma vez a visão de um sociólogo fazendo filme, isso é muito interessante. <risos> Eu acho que na visão da, desse trem a Pugliese estaria na primeira fileira, né? Nossa,
2: com certeza eu não queria, não queria falar o nome dela é, para não ser que... repetitivo, mas.
3: Aí, é, Pugliese, você que escuta o, o Ipenic, por favor, saiba que estamos decepcionados. Porque...
2: É, Pugliese, você Exatamente. está lá na frente dos vagões. Você está cancelada. Não, super cancelada.
0: Acho que, a, acho que a Pugliese é um bom gancho Pra gente falar sobre alimentação E com a alimentação A gente só pode pensar em Okja Filme de 2017 Caraca, Pedro. Traz uma Pedro, o seu cérebro É tão Meu.
3: grande Mas Pedro. tão grande que eu fico impressionado Ele tá esperando é, Aqui é, aqui é gancho Gancho de Mendoza. qualidade
0: <risos> ai mas o é um filme de 2017 que conta a história de uma jovem que arrisca tudo para ajudar o melhor amigo. Melhor amigo que no caso é um bicho imaginário, que ninguém viu, que parece um hipopótamo, uma vaca ou qualquer outro bicho da nossa imaginação, que tem uma carne deliciosa. E as multinacionais descobrem isso e querem transformar o amigão dessa, dessa menina em comida enlatada. E a gente acompanha na trama como que essa garotinha e como que a sociedade se comporta perante isso. É... Acho, que, acho que é muito legal porque a gente trouxe sem querer a Pugliese e a gente acaba falando de alimentação e de indústria do, cons... <risos> indústria do consumo, indústria alimentícia e funciona muito bem nesse, nessa questão quando a gente está falando de hoje em dia.
3: Eu acho até interessante fazer um detalhe, tipo, porque a até pra desconstruir um pouco isso aqui na nossa conversa, porque eu não assisti hoje ainda, admito, mas aqui justamente na visão de alguém que não assistiu esse filme, no fundo, ele, é, o, o sol sendo assim, ele parece muito só uma panfletagem superficial de veganismo e tal. Mas, então, o que vocês acham, tipo, quem já assistiu, é... o... realmente assim...
2: Eu sou muito suspeita de falar, né, porque eu sou ativista animal, eu sou vegetariana, e eu fui ver o filme porque eu achei que era propaganda vegana, e no final, não foi. Eu senti, eu senti que o Bom Jorô tinha vindo aqui em casa e tinha me dado, tipo, me dado uma surra, porque no final ele tá falando dessas atitudes nossas que a gente tenta pra fazer uma diferença, mas que a gente ainda tá dentro de um sistema, então... A gente não tá mudando nada de verdade, sabe?
3: Ah, mas isso assim, Mas acho que deve ser um pouco disso também, né? De é, solidariedade. Assim, se as pessoas se unissem, talvez
4: poderia ser a
2: diferença maior. É.
3: Ah.
4: E... E tipo, falando em... Nossa, eu amo esse filme. primeiro lugar. Eu amo o hum. E... O... Eu gosto, de... eu gosto muito desse filme porque ele trata de um negócio que é muito absurdo, que é, tipo, um... é um porco gigante, geneticamente modificado para fazer uma carne gostosa. E aí você ao longo do filme você percebe o que não é só, você... ai, ah, não sei como falar, mas é tipo muito, você cria uma conexão muito louca com a tipo, com o personagem mesmo. Claro, E e sendo tipo, eu gosto muito que não é só, não é só o porco que é, que é gigante, é, tipo as personalidades profissionais são muito hiperbólicas. Tem a. a... Puta, eu falei o nome dela.
2: A Tilda, não é? Mika. Isso, Nica. a Tilda
4: Swinton, nossa, deu branco agora. Ela é tipo uma empresária super do bem, mas aí no final ela é, super, ela é super do mal, sei lá, ela é <risos> muito egocêntrica e os ativistas são tipo super pacíficos. Aí o Jake Gyllenhaal é super bobo. É muito, é muito gigante, gigante, tipo, é um gigantismo muito grande em tudo. Não só no físico, mas também no, um exagero, no psicológico. Né?
0: É um exagero, é interessante. Isso. É, acho que a gente consegue ver isso nas cores do filme também e nas diferenças brutais de cenários, até em tamanho de produção. Mas e você, Rafa? O que, que você achou? Então, esse
1: filme, ele... É muito mais profundo do que ele parece ser, em primeira instância, e um negócio que eu acho que esse filme faz muito, e que é muito diferente do que muitas, muitas situações da vida né? mostram, que a gente estava conversando quando a gente tava fazendo roteiro, é que esse filme, ele, não, ele também não é o único filme do bom Joon-ho que faz isso, mas ele assopra e depois ele bate sabe? Ele acha que tá tudo bem, só que depois ele te dá uma porrada. Uhum.
3: Eu acho interessante, porque é, justamente comentando tipo, sobre esse negócio da, das críticas mistas, né, que a gente citou do Expresso do Amanhã também, e... É, eu acho isso muito interessante, porque mesmo sem ter assistido o filme, tipo, só tipo, pelo que vocês falaram, do que a gente é, comentou previamente, eu acho interessante porque ele também vai estar tá falando sobre a perspectiva de uma intervenção humana na natureza, né? Que acaba criando esse animal geneticamente modificado, é, que ainda não é puramente artificial. É uma criação humana e tal. E isso faz muito sentido. Isso tem, isso toca na nossa realidade. Isso é, isso é muito próximo da nossa realidade, especialmente que a gente tem essa criação, essa seleção artificial do, do, dos, dos animais, pro, seja para o nosso consumo, para né, na pra, pra criação de gado, até seja para animais domésticos. O, nós lidamos com animais que não são naturais, animais artificiais, desde um, o chipsu que você tem na sua casa até o um peixinho aberta, ou então a carta, sabe? Que é resultado de ou, os gatos que eu tenho aqui em casa, são assim, resultado de muitos anos de. É, muitos séculos, milênios de, é, de extensão artificial. E eu acho que é muito legal, porque ele exagera, assim como o João falou, na né? um certo exagera em cima da. Da sessão artificial, mas também não deixa de tocar é algo que é 100% real.
0: É o surreal do real. Que eu acho que é algo constante na obra do. do Andrew. Sim. E vocês, Isa, como vegana, quais serão, como o filme te
2: tocou? Ai, o filme me tocou muito. Do tipo, chora aí bastante. Mas o, o, o que eu achei muito interessante, principalmente do personagem, né? Que é o. É o hipopótamo. Sei lá, o bicho lá que a é a Ophia que ela não é não é tipo ela não precisa ter um desenho extremamente tipo, com olhos gigantescos ou com tipo sendo ultra mega fofinha para que ela possa cativar o público e a gente possa se sentir extremamente sensibilizado pelo bicho sabe porque muitas vezes o do... tipo ah eu vou falar sobre a questão da indústria alimentícia ou você pega tipo um documentário gigantesco que explica cientificamente como eles sentem as coisas pelos... Sabe? Ou você tá vendo um filme que faz uma caricatura gigantesca de um bicho pra que você possa sentir o um mínimo de piedade por ele. Não, eu senti que no filme o, Bo... tipo, o Bojong Hong conseguiu fazer isso. Conseguiu criar um personagem que não fosse exagerado, que não fosse perfeitinho e que ainda criasse esse sentimento de tipo... Meu, ele tem um sentimento, ele, ele tem um emocional, sabe? Ele sente, ele tem a melhor amiga e ele vai ser morto como se não fosse nada, pelo nosso consumo egoísta.
3: É, é, é muito realista, né? Porque a gente já tá falando dessa questão de realista, como... A gente insiste muito nisso, mas que ainda não é uma questão é, que o próprio Bom Jogo insiste. A obra dele trata de realismo, realismo, realismo. O próprio design do animal, imagino que isso também não tenha sido feito é, por, por acaso, tenha sido feito Acho de maneira postal, o próprio design é de um animal realista. Ele, tem um, ele é meio cinzento, ele não é rosa, ele não tem uma cor, sabe? Assim, por mais que eles... É, uma cor que torne mais fofinho, mais atraente, mais infantil, mais lúdico, assim, nesse sentido. Mas eu acho isso muito interessante falando também da metáfora, daquilo que a gente citou do hospedeiro, do monstro do hospedeiro, que é a, o bichão, o, que é aquele o surreal, o surreal, mas que tem essa raiz no real, que é justamente essa metáfora para a intervenção humana na natureza, justamente para essa artificialização da natureza, que eu acho muito interessante.
0: Eu, eu acho que falando de intervenção, a gente pode até, até pegar a relação que o, o, o animal, a okja, né, que não se relaciona com nenhum bicho específico, assim como a realidade mostrada no filme, não é para ser identificada por algo específico, mas como você pode ver, ela em, em vários aspectos. A gente, durante a pesquisa, achou justamente uma, uma cena do filme onde eles estão tentando reproduzir, onde eles estão tentando reproduzir uma cena em que, dos bastidores da captura do Osama Bin Laden, e na série, a, não, na série, no filme, a gente consegue ver ela é, na cena em que eles estão tentando capturar o um animal, então é, é, é esse morde, só, sopra, mas em várias questões, não necessariamente só da, da política da indústria alimentícia, mas sim da intervenção de qualquer ser em qualquer aspecto, porque a gente está falando da intervenção estadunidense no mundo ou da intervenção do, do, do capital né? sobre a vida de um animal. Que eu acho que o Bondiolor consegue fazer muito certo, assim. É. e ele sempre, ele, justamente, ele faz essas críticas muito precisas. Não é uma crítica só a ah, Estados Unidos mal, Estados Unidos
3: bom, sabe? Estados Unidos mal, Coreia bom. É tipo, é, 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 ele vai de pé por ponto, assim. Ele faz essas críticas mistas, essas críticas a, a meio doces, assim. Ele, nunca é, ele não se ele não coloca como um juiz, ele só se coloca como um senador. Acho que só Cristina estaria orgulhoso de Bondiolor.
2: É, sem contar que ele agride todo mundo, né? Não é um alvo é. específico.
3: Não, ó, ele só dá é, porrada. É, esse é ó. legal. Só dá
2: porrada.
0: E é. a, intervenção, a intervenção dele nem fica... A, a questão da intervenção nem fica tão clara sobre quem tá certo ou quem tá errado. Você consegue se afeiçoar pelos, person... pelos dois lados da questão, pelos personagens dos dois lados. Assim como eu citei da questão estadunidense, você pode argumentar dos dois lados. Assim como a questão do, do filme e não te prende de forma nenhuma a ter uma opinião fechada, tanto eu acho que os veganos foram assistir esse filme esperando algo, podem ter tido uma decepção, assim como pessoas que consumam, continuam, continuam consumindo carne, podem tirar uma visão parecida ou diferente, ele não fecha o um entendimento, ele não te fala como resolver o filme, você re resolve baseado na sua interpretação, e esse é o legal.
3: Excelente. Excelente. É um filme que promove a, o ato do pensar. Eu acho que, isso, acho que isso mais me atrai no filme, sabe? Então, ok, galera, terminando esse episódio, eu vou assistir outro, já que muito interessado. <risos> eu, até aqui, eu Quero... É, não acho mais ele superficial, acho que. E
2: não é vai, que e vai
3: virar vegano, né, Matheus? Vou, vou. Não, eu já, já tô, tô passando por uma intensa Reeducação alimentar faz um bom tempo. Acho que o sinal no Twitter foi cancelado recentemente. Não cancelado mas. <risos> foi criticado por, por não ser vegano, então acho que é algo sim, muito importante de ser pensado. Você tá é, questionando como a. O alimentar, o pé né, e tudo mais. Concordo plenamente. Não adianta ficar pagando de defensor dos animais aqui, que nem eu faço. Ter uma, uma camisa do projeto Tamay e ficar comendo hambúrguer e carne de porco frango o tempo todo, sabe? Ainda mais tendo consciência do, do como, como esses animais são tratados. Aí, eu me militei. Ó,
2: hoje já não foi uma propaganda <risos> vegana, mas este podcast é. Go vegan! <risos>
0: Eu acho que agora que a gente converteu o Matheus a assistir ou que a gente pode falar de um filme que todo mundo assistiu, todo mundo ah, pelo menos teve a obrigação de assistir certeza. nesses últimos tempos. O filme da Parasita foi um filme que ganhou o ano de 2019 não só nos nossos corações, mas também pela maior premiação do cinema. Ele ficou em destaque e ganhou o circuito nacional de sistemas de cinema justamente por ter se feito e ter dado a cara para todo o cinema coreano e Bong Joho ter se estabelecido como um dos maiores nomes da direção do cinema hoje. O filme tem na sua sinopse, ele conta a história de uma família desempregada que vive num porão sujo, apertado no interior da Coreia e, e daí eu me perdi, pera, eu vou continuar. É que eu li ali, eu falei, será que eu errei o nome do filme? Não, tudo bem. É... Ele conta a história de uma família desempregada, pobre, que vive num porão apertadíssimo, mas, por uma obra do acaso, um dos filhos dessa família é designado para ensinar inglês para uma filha de uma família rica, sul-coreana. Daí surge uma oportunidade. A família descobre que dali eles vão tirar o sustento da família toda. Fascinados pela vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe e filha, bolam um plano para se infiltrarem nessa família burguesa um a um. No entanto, tudo pode mudar a qualquer momento, no momento que segredos e mentiras e a necessidade de ascensão social custa muito caro para todo mundo. Eu acho que é um filme que mexe com muitas pessoas e mexeu comigo por justamente ser tão fácil e tão relacionável com qualquer, qualquer sociedade hoje em dia. A gente conseguiria ver aquela história acontecendo nos Estados Unidos, num filme hollywoodiano ou num filme brasileiro, de, em qualquer lugar. Do, sendo no, no, no sul, no, no sudeste ou no nordeste, a gente pode ver aquilo acontecendo diariamente. Mesmo que não seja o mesmo porão ou a mesma cultura, a gente consegue ver como aquilo se relaciona com a gente de uma forma muito clara. E foi isso que me maravilhou no filme e era uma das minhas grandes apostas para o Oscar. É, eu acho que ele tocou cada um de uma maneira particular, mas com certeza tocou cada um de uma maneira muito forte. Rafa, como foi sua impressão do filme?
1: Então, esse filme, ele também dá, dá um soco na gente, né? E, mas, quando eu tava precisando, eu achei uma curiosidade que me fez gostar mais ainda, tanto do filme, quanto do Bong Joon-ho, que foi que dois atores, quando, antes do filme começar a ser gravado, e aí, e aí agora vai peço desculpas mas o o Chae e o Song Kang-ho eles não sabiam absolutamente nada sobre o filme e mesmo assim eles aceitaram o papel o Bong Joon-ho falou para eles fazerem e eles aceitaram mesmo sem assim saber nada do filme e aí a gente pode ver tipo, a confiança que eles têm no diretor <risos> e também não, fala, só a confiança que,
3: que o diretor tem nos atores também. Ele não faz processo de Exato. Né? Ele faz a competição. Ele chega para os atores ver a, a, a obra, o portfólio deles e fala: ah, Eu quero esse cara aqui, eu quero que essa mulher aqui. Acho isso muito legal.
1: Inclusive, ele falou para o Son kang hoo Quer dizer, ele falou numa, numa entrevista que se o Son can não tivesse aceitado o papel, o filme ia ser cancelado. Porque ele falou que ele era a única pessoa que conseguiria é, interpretar não, o papel. Mano, a, a amizade Nossa. deles é muito
2: linda, Goals! É Goals de, Goals de amizade. Porque, Goals total. Mano, eu, eu lembro
3: muito daquela cena do Oscar, acho que quando ele ganhou o Oscar de melhor diretor. Aí ele, tipo, já baixou a cabeça, assim, ficou meio vergonhadinho. E aí o Song já chegou do lado dele tipo Foi o primeiro a falar com ele Eu Acho isso muito legal Eles têm uma, uma relação muito, muito, muito próxima De muita intimidade Eu Acho que eles estão juntos Desde memória de um assassino né Que é um, um dos primeiros filmes do, do Do Bonjour Who Então é uma parceria de longa data Muito bom Eles têm conquistado tantas coisas mas... é,
2: Tipo eu tenho que confessar que eu nunca havia, tipo, no Oscar de 2019, eu sentia que a gente tava torcendo tanto para Parasita ganhar as coisas, quanto a gente tava torcendo para o Babu ganhar o BBB. Tipo... Ah, eu tive, eu, eu já
3: tinha certeza, eu tinha certeza que é, dois eu dois ia sinto ganhar, que... infelizmente um foi frustrado, mas eu
2: tô É, mas... É, eu, eu vi várias pessoas de países diferentes porque, tipo, é aquela, é aquela coisa do... Nossa, se os sul-coreanos conseguem, talvez a gente também consiga. É aquela quebra Total. do imperialismo estadunidense na indústria da, de cultura, né? Na indústria cultural. E Totalmente todo mundo história. muito comovido por isso, sabe? Do tipo, nossa, tomara que Parasite ganhe. E quando ganhou, todo mundo levantando do sofá e todo mundo torcendo como Sim. se fosse um gol, sabe? Exato,
3: foi final de Copa. Juro, eu, eu, eu tava torcendo
4: muito pra isso ganhar. Muito. Muito, muito. E, e é legal e, também. Eu
2: acho. Não, pode falar, desculpa.
4: Não, pode acabar esse pensamento.
2: Não, é, é outro pensamento que eu tenho certeza que se a gente fizesse uma versão do parasita brasileira, a gente ia conseguir, tipo. Nossa, ia ser muito chocante porque a gente ia mexer com estruturas que vem desde a escravidão. E, sei lá, eu quero muito que o Bon Jovo faça uma versão do Parasita aqui no Brasil. Essa é a verdade. Ah, então.
3: ele, ele é bem amigo do Kleber Mendonça, então quem sabe uma parceria no futuro. Por sinal, assistam a filmografia do Kleber. Tem muito a ver com o Bon Jovo também.
0: O filme ia ter que ter a Regina Casé. Essa é a única certeza que a gente ah, tem. É, sim, Mas, João, o que, que você ia falar?
4: É, um negócio um outro negócio legal é que, em entrevista, o Bon, o bon Jovo falou também que. Ele não esperava tanto tanta conexão do público do mundo inteiro para ver o filme, vendo o filme. Tipo, ele achava que era que aquele negócio da família da família pobre querendo se elevar para o status mais rico. Era uma coisa muito específica do público sul-coreano. E, e quando ele viu que o mundo, tipo, o mundo inteiro viu o filme, aceitou, tipo, aceitava e meio que se identificava, ele ficou muito surpreso.
3: Sim. E isso, isso faz todo sentido, tipo, também voltando a tocar nesse ponto, mas da visão dele como sociólogo, né? Alguém que tenha... Sim. Essa noção exata Porque você... É, é impossível, é praticamente impossível Você fazer um filme com essa qualidade Com esse nível de é, clareza Sobre as relações sociais Sem ter um conhecimento profundo Sobre a sociedade Então acho que a experiência dele como sociólogo Certamente ajudou a construir Essa narrativa universal É praticamente um mito moderno A gente tá vendo um, sabe um, um Deuses do Olimpo Mitos gregos modernos Em Parasita que a gente tá... É um filme histórico em todos os sentidos, como a Isa falou na questão de uma conquista tão grande para o cinema internacional, né, que quebra um pouco, mesmo. acho que mais simbolicamente a de tudo, mas quebra a hegemonia do, do cinema de língua inglesa, né, sobretudo norte-americana, e dá um pouco de esperanças para nós brasileiros, principalmente, é, então, acho que se Cidade de Deus fosse lançado a partir de agora, ele ganharia pelo menos um Oscar, porque eu não vou parar de falar como foi absurdo. Aqui, assaltaram. É, a Fernanda Montenegro. É, não vamos
2: então, nem falar sobre Fernanda Montenegro,
0: então, né? É, então, exato. <risos> É, eu acho que o filme, ele requer meio que essa maturidade também dele, não, que nem se fala da relação deles com os outros atores, a confiança, a confiança nele mesmo, né? Que eu acho que chegou numa, num lugar onde ele consegue falar meio que de todo mundo, sem aquele problema, aquele receio de estar tá cutucando alguma coisa maior do que ele consegue controlar. Porque eu acho que, que nem a gente estava conversando antes da gravação do programa, ele não parasita o termo parasita aplicado no filme ele não ele não tá aplicado a um grupo, a uma família, a uma pessoa. Você pode entender a a, a o a relação de parasita dentre a família rica dentro dela mesma. Você pode entender entre as famílias, você pode entender entre as famílias pobres. Eu acho eu acho que ela eu acho que ela tem mostra muito da da realidade e é legal de novo trazer que nem a gente falou da ascensão e da, das metáforas do trem na ascensão horizontal e agora a gente tem de novo esse elemento da ascensão vertical justamente da cidade, de quanto eles têm que descer para chegar na casa deles e quanto, quanto a jornada do dia a dia era sempre uma tentativa de ascensão social, mas uma tentativa de ascensão dentro da estrutura da cidade onde foi gravado. E é legal porque eu pesquisando sobre o filme, muitas das cenas onde eles estão saindo para ir trabalhar ou saindo de casa para tentar alguma coisa, para se vestir melhor, para ir para casa dos chefes, ela, ela acontece. Ela parte de uma jornada justamente subindo uma escada, de um lugar mais baixo para um, um lugar mais alto, que é muito legal a escolha da casa por exemplo do cenário principal a casa principal onde acontecem as coisas da família rica ela foi escolhida a dedo pela quantidade de escadas que tem nela porque ela consegue demonstrar de maneira visual como ele da portaria até chegar no nível da casa tem uma escada depois de, da sala até os quartos tem outra tem outra escada você consegue visualizar a ascensão que a família a família mais carente vislumbra
3: mas... É, eu acho isso muito interessante, todos esses signos que você falou fazem muito sentido, dá destaque especial para as escadas, para as linhas, né ele fala sobre linhas, ah, vai atravessar linha, não sei o que, essa linha divide os todos dos ricos também tem a questão do cheiro que o cheiro ele só é evidenciado quando você tem esse contato mais próximo então os ricos eles se incomodam com cheiros fortes eu acho isso muito todos esses todos esses símbolos são muito potentes também e um detalhe que eu acho muito interessante de notar é que originalmente o nome do filme se chamaria lecalcomania esse nome é bizarro aí, mas na verdade é pra uma, uma forma artística que é quando você acho que você já fizeram isso na escola, na né? Coreia do Sul também se faz muito isso na, na educação artística, que você pega uma folha aí você dobra ela ao meio, aí de um lado você pinta, e aí quando você faz um documento de fechar as dobras você gera uma impressão no outro lado mas a princípio as duas impressões parecem iguais, só que quando você analisa de perto você nota as diferenças e aí o diretor fala que isso é uma crítica que ele busca é parasita, tanto que parasita, quem que é parasita, Os que são os pobres, são os ricos, os ricos que na verdade dependem dos pobres, mas os pobres também eles se infiltram na casa dos ricos, então eu acho isso muito interessante, gente, novamente essas críticas mistas sobre a realidade e tudo mais, e é um filme muito rico em todos os sentidos.
0: É, eu acho que é isso mesmo, Matheus, a importância de Parasita não só fica marcada na reação do público, mas na reação da academia e de quanto foi valorizado. Eu acho que fazer um podcast agora falando sobre Bom de Horror, eu acho que é um momento muito legal, porque a gente está falando não o final de uma jornada onde ele consegue finalmente o Oscar e, a, e o reconhecimento, mas sim o começo do que esse reconhecimento pode trazer para a obra dele. Então... Eu, eu acho muito importante, parasita, mas acho que é importante a gente ver onde o bom de horror chegou. Agora, vamos para o nosso, nosso Top 5, então. Nosso Top 5 dessa semana vai para Rafael Jun. Só para a gente não ficar sem falar da quarentena, ele vai nos falar os cinco personagens que ele acha que derrotariam o famoso coronavírus.
1: Só queria fazer uma correção aqui, que não são cinco personagens que eu acho que derrotariam, eu tenho certeza que eles derrotariam.
2: Puts, falou são com autoridade. Uma <risos> <adenda>. <risos> falou com autoridade. Uma denda
1: aqui. Bom, em quinto lugar, Justo. Em quinto lugar eu vou colocar a Rochelle Rock, a mãe do Chris. Ah. Porque ah, não. <risos> eu tenho certeza que o Corona aguenta 5 minutos na porrada com ela Sério. É óbvio, é óbvio, é óbvio. Então Nossa, ela, ela. Vai, ela, ela com certeza derrotaria o Corona Não, tipo, <risos> existe coronavírus no universo que todo mundo deu crise? Não, não é óbvio não. Aí ó, tá aí, pronta é. <risos> Em quarto lugar, eu vou colocar o Coringa do Gere de
0: Leto.
1: Coringa? Porque eu acho que Leto? Porque eu acho que nessa batalha de Coronga.
0: Oh, acho, meu Deus! Acho que,
1: é, eu acho que. O Corona não ia aguentar ficar muito perto desse Coringa. É. Então. Ele provavelmente. Eu não tava aguentando no assim.
2: cinema, então.
1: É. Exatamente. Só então, nessa batalha de Coronga, o Jared de Leto vence, eu acho.
0: Eu, eu gostei, tem uma pensão. Eu defenderia.
1: Não, eu ia falar
3: que só tem uma versatilidade, uma versatilidade de forma de derrotar o Colonga, né, só na porrada.
1: <risos> Exato, você pode fugir também, o é. pode fugir. vai Vou espantar ele, mandar pro mar A -W É W.O.
0: É, W.O. Eu vou ter que defender aqui o John porque eu realmente gosto do Coringa dele. Então, eu vou falar que, no mínimo, não seria assim que ele derrotaria. De derrotaria com os eletrochoques. Hurtin. Tá houve uma campanha ah, really, really pra bad cancelar é o Pedro. Óbvio que o Pedro Não, ia gostar
1: acho, do.
4: Eu
3: acho que essa é certo a que a gente só desconsidera a opinião do Pedro e segue com a lista, É.
4: é. Não é óbvio que o Pedro ia gostar do crime, de Leto. Ele é. caiu o morrer por causa de tão feio que são as tatuagens dele
2: no filme. Tipo, de nojo, desgosto, o Coronavírus ia morrer.
0: Eu curto, eu curto, podem julgar
3: estamos jogando pode deixar, os ouvintes estão <risos> Pode deixar. Por
2: isso que o grupo te odeia, <risos> Em terceiro joga,
1: lugar...
3: <risos> não, nós não adiamos, Pedro, nós não A gente só a diverte gente... um pouco com as
1: opiniões contra essas dele. Mas vai, Rafa. Em terceiro lugar, pra eu não ficar sem falar dela, Hatsune Miku, com certeza, já <risos> o coronavírus.
2: <risos> porque
1: <risos> ela lutou contra o Godzilla, então... Ela na balança Obviamente ela ganhou ah. além, de ganhar do, além de ganhar do Godzilla Ela ganhou o coração de todo mundo aqui ah. Então Ela com certeza derrotaria o coronavírus <risos> Pra mim você tá fazendo
3: Tá fazendo jogo pra sua namorada aí Pegada é. Nunca, nunca, nunca,
1: nunca <risos> Nunca faria isso Sou Pelo totalmente party. imparcial Ó,
2: oh, achei é. flerte isso, hein Achei flerte, <risos>
1: E é você
3: que tá vindo aí, porque eu sei que você tá vindo a gente. Manda um abraço. Sempre. Muito abraço pra você também. Ela tá aqui do meu lado, inclusive. É, tá do lado
1: rápido. tá, 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 tá. gravação tá aqui com a gente. Em segundo lugar, eu vou colocar, talvez, eu acho que a médica mais legal de todas as séries que eu já vi. Que é a Miranda Bailey, de Grey's Anatomy. Hum. Porque eu acho ela Nossa, sensacional. Agora o cara foi pra Grey's
0: Anatomy, aí fica difícil defender o cara. Mano, o
1: House, o House. Ai, a Bailey mora no meu coração Nossa, não O o Pedro verdade. tá falando? Você tá, tá
0: defendendo o Jair Leito Leto, Você <risos> tá falando de Grey's Anatomy Grey's Anatomy tá é muito diferença. bom aí, aí eu não tenho nem como Não, não é nem te defender É, é simplesmente continuar uma conversa ah, cara, eu, eu, eu assisti pouco
3: de Grey's Anatomy Mas pelo que eu assisti eu gostei mas cara, House é outro nível, velho. O Dr. House ah, ele e... olha pro coronavírus e ele, tipo. Ah,
4: uh, não.
3: Espia no coronavírus, o coronavírus morre, assim.
1: <risos> topando, <risos> sim.
0: Em primeiríssimo Matheus tá arredondamente tá certo. <risos> é, naquelas.
1: <maquiava -se. risos> em primeiríssimo lugar, o meu lado otaku vai falar mais forte. Uh. <risos> e eu vou colocar o melhor médico de toda a ficção. Que é o Chopper. De One Piece Ai, O meu... Chopper é uma rena Que comeu a fruta do humano Então ela é uma, ele é uma rena humanoide E ele é o um médico da tripulação E o sonho dele é virar um médico Que pode curar todas as doenças Então aí, É uma
2: rena que tem que o sonho te... de virar um médico?
0: Não, ele
1: já é o um médico Eu
2: sabia que ia vir anime nisso, eu sabia Ele
1: já é o um médico É uma rena que comeu a fruta do humano Então ele é uma rena humanoide tem um... Ela é
2: super fofinha. Tem Ai, um teor meio Deus,
1: de
0: furry fica mais aí. sete vezes que eu entendo.
1: <risos> Nossa, tem um teor meio furry aí. Não continue sua frase, Matheus. Não continue. Não, um eu sei que, aí, que você aí. vai falar. Não, não tem nada a é ver in... com furry. É, então eu ia <risos> falar isso. Ai, meu Deus. Não tem nada Como a ver que a
2: com furry. Parar em furry? É, é um
3: centauro, então? É tipo uma reina centauro?
2: Não, gente, é uma renda, ponto.
1: É uma renda, é uma, é, é uma, Procurem tá? A, nesse exato momento, todo mundo estiver ouvindo, procurem no Google Chopper One Piece. É Chopper com dois P's. E vocês vão se encantar porque ele é muito famoso. Cool. Ele
2: até usa chapéuzinho,
1: chapéu
2: rosa, é. não é?
1: E ele com certeza derrotaria o coronavírus. É o sonho
3: dele muito bonito, o objetivo dele. Curar todas as bênçãos do mundo. Sim! Olha, olha. <risos>
1: ele é maravilhoso, o Chopper.
3: É, olha que altruista aqui, solidário. Nossa,
2: ele eu procurei o coronavírus, aqui. o... Um... Cinco minutos sem perder a vida. É ele é muito fofo. Pode,
0: pode falar, Pedro. Ele é um amor. É fofo, mas assim, como é que ele ia é derrotar o coronavírus? A gente já tem gente fofo. Porque ele mundo. é o um médico, assim. Sabe? Ele é, um médico é o melhor médico da ficção. Peraí, de todos os médicos do mundo, de todo Drauzio Varela, de todo House, você escolheu realmente uma o mina Chopper. do Grey's Anatomy e um, um médico que é uma rena. Sim! A, você Ai, não tem respeito, Pedro. Vamos encerrar o podcast Pedro. de hoje porque eu acho que você já foi longe demais. Você já foi longe demais. Não! Olha, eu, eu me abstenho.
2: Não, não que eu concorde com a discada do Rafael, mas eu confiaria minha vida no Chopp. Em
1: yeah. todas as minhas escolhas, é, eu... inclusive. Menos na do Jared Leto, de é, João Pedro. Eu gostei da Rena, Gente. eu gostei da
3: Rena. A médica de Gleasonato Anatomy. É meio...
1: Eu admito que é a eu médica de Grey's meu eu não... É muito bom, tem Sabe o que nato. essa dica ah, pra
0: gente? Ah. Ah. Que claramente tá na hora de terminar. Ah. Então, <risos> o, o nosso podcast vai ficando por aqui. O programa não tá mais sendo transmitido ao vivo por motivos de coronavírus. Então fica de olho no nosso blog, neurônio.spm.br pra ficar por dentro de tudo que estamos fazendo durante essa quarentena. Gente, acho que não tem mais nada que a gente possa dizer, <risos> além de tchau. Até tchau. semana que vem. Tá? Olá, tchau, é, até vejam minhas recomendações, tá?
4: Assistam
0: um anime. Isso, tomem banho, já que o Matheus não faz. Meu
4: Deus, que você
0: isso. tá
3: tirando isso.